1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. In Folge 13 habe ich bereits eine kurze Anleitung gegeben, wie du deine Begabungen und Stärken erkennst und auch besser leben kannst. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, findest du den Link dazu dann auch in den Shownotes. Und in der heutigen Folge möchte ich noch einen Schritt weiter gehen und dir neun simple Schritte an die Hand geben, wie du dein begabtes Ich besser unterstützen kannst und dich nicht mehr so falsch fühlst. Diese Impulse können auch eine gute Hilfestellung in der Erziehung hochsensibler und begabter Kinder sein. Was meine ich jetzt mit dein begabtes Ich? Nun, es geht mir um deine besondere Stärke, die Hochsensibilität. Dieses Persönlichkeitsmerkmal bezeichne ich auch gerne als dein begabtes Ich. Und dein begabtes Ich ist bei den meisten Hochsensiblen noch viel weiter ausgeprägt als nur in Bezug auf die Hochsensibilität. Also nicht nur die Haptik, also das Fühlen, das Riechen, das Schmecken, das Hören, das, die ganze Wahrnehmung ist stärker ausgebildet, sondern viele von den Hochsensiblen haben auch eine besondere Begabung. Und da, da ist es jetzt auch egal, ob wir von Begabung oder Hochbegabung sprechen Es es ist halt ein dein begabtes Ich und bei jedem ist das anders. Und wie ich schon sagte, möchte ich gerne heute auch mal darauf eingehen, wie man diese Begabung mit Kindern vielleicht auch bespricht, beziehungsweise wie man das erklären kann. Also stell dir vor, dein Kind ist begabt oder auch hochbegabt und auch wenn du das Thema Hochbegabung oder Begabung mit deinem Kind nicht besprichst, so merkt dein Kind oft selbst, dass es anders ist. Und anders, ich setze das mal hier in Anführungsstrichen, ist in unserer Gesellschaft oft gleichgesetzt mit nicht okay. Deshalb versuchen viele hochbegabte Kinder, ihre Begabungen zu verstecken. Einfach, weil sie Teil der Gruppe sein möchten, also sie wollen dazugehören. Und das andere Extrem ist, sie ziehen sich zurück, weil die anderen, und das setze ich wieder in Anführungsstriche, so dumm sind. Das macht es der Umwelt aber noch schwerer, richtig mit deinem Kind umzugehen. Es hat also Vor- und Nachteile, hochbegabt oder begabt zu sein. Und genauso ist es mit der Hochsensibilität. Mit anschaulichen Beispielen aus der Welt eines Kindes kannst du das Thema auch mit deinem Kind besprechen. Ein gutes Beispiel ist die Größe deines Kindes, also quasi in Zentimetern. Ist dein Kind zum Beispiel sehr groß oder sehr klein, dann ist dein Kind nicht besser, weil es schon so groß ist oder eben schlechter, weil es noch so klein ist. Aber das größere Kind kann zum Beispiel den kleineren Kindern helfen und eventuell braucht es aber auf der anderen Seite auch einen größeren Stuhl. So ist das vermutlich kindgerecht dargestellt, aber wie kannst du dich und gegebenenfalls auch dein hochsensibles Kind nun mit einigen simplen Schritten unterstützen, darin dein begabtes Ich anzunehmen. Und da möchte ich nochmal was vorwegnehmen und zwar möchte ich vorweg den Unterschied zwischen Lob, Anerkennung und Wertschätzung erläutern. Meines Erachtens ist Lob eine spontane Form der Wertschätzung bezogen auf eine vollbrachte Leistung oder ein bestimmtes Verhalten. Anerkennung hingegen wird vermittelt für Mühen oder Engagement, selbst dann, wenn diese Mühe oder das Engagement nicht von Erfolg gekrönt war. Und Wertschätzung ist die Positive, wohlwollende und bedingungslose Haltung sich selbst und anderen gegenüber bezogen auf den Menschen, also auf den Menschen selbst und nicht nur seine Leistung. So viel mal vorweg. Dann starten wir mit Punkt 1. Schätze das an dir, was du bist und nicht das, was du tust. Die Formulierung habe ich so gewählt, weil ich glaube, dass es viel mit Wertschätzung, also der eigene Wert und den eigenen Wertschätzen zu tun hat. Dass du eine positive, wohlwollende, bedingungslose Haltung für dich selbst, also dir selbst gegenüber hast. Punkt 2. Erkenne dich eher dafür an, wenn du etwas Neues lernst oder mal ein Risiko eingehst, anstatt dich nur für deine Erfolge zu feiern oder zu loben. Und da sind wir wieder bei diesem Lob für etwas, also ähm, spontan für die Wertschätzung bezogen auf die Leistung. Also nicht nur für das, für den Erfolg äh, anerkennen, sondern für das Loben, dass du etwas Neues getan hast, ein Risiko eingegangen bist. Das wird dir in Zukunft helfen, mit Fehlern besser umzugehen oder auch mit ihnen fertig zu werden. Gerade bei Hochsensiblen hängt ähm, sehr viel Emotion hinter diesen Situationen, wenn etwas schiefgelaufen ist. Und ich habe oftmals so Flashbacks, wenn ich sowieso gerade schlecht drauf bin, dann erinnere ich mich auf einmal an die vermasselte Physikklausur und denke mir, oh Gott, war ich blöd und warum habe ich das denn gemacht? Und das geistert mir dann ganz, ganz oft im Kopf rum. Und damit das nicht wieder passiert und damit du immer in einer positiven Haltung bleibst, Üb das ab sofort und das kannst du deinem hochsensiblen Kind auch beibringen, dass du dich eben für das lobst, was du dich traust. Drittens, versuch dich nicht ständig mit anderen zu vergleichen. Das löst meines Erachtens einen übertriebenen Konkurrenzkampf aus. Und da habe ich für mich entdeckt, dass Social Media oder der Konsum von Social Media immer wieder zu diesen Vergleichen führt. weil wir gucken oft bei den anderen, oh, der kann das ja so gut und der hat das geschafft und die hat das gemacht und das würde ich auch gerne können oder boah, für die ist das alles so leicht und so. Und wir unterschätzen das oft, weil der andere hat auch seine Herausforderungen und die brauchten auch einen Weg, um das zu erlangen und den können wir in dem Moment gar nicht sehen. Also es ist sehr, sehr ähm, gefiltert, die Wahrnehmung, dann hast du noch deine eigene Bubble, also deine eigene Blase, weil Social Media dir natürlich das zeigt, was du präferierst, also wo du immer mal wieder drin bist. Die Algorithmen haben dich so genau drin, dass sie genau wissen, was sie dir ausspielen sollen. Und damit kannst du, wenn du deinen Social Media Konsum runterschraubst, dich einfach auch selber schützen und vielleicht liest du eher ein Buch, anstatt durch die ganzen Videos und Katzenbilder zu scrollen. Viertens, schaffe dir Gelegenheiten, in denen du mit anderen begabten Personen interagieren kannst. Ich sage es immer wieder und ich werde dessen auch nicht müde, aber suche nach Gleichgesinnten. Also, dass du den Austausch mit Menschen findest, die auch hochsensibel sind, vielleicht auch irgendwo eine Begabung haben. Das kannst du in Gruppen finden. Vielleicht gründest du auch selber eine Gruppe, aber such dir den Austausch mit Gleichgesinnten. Und für Kinder oder für die Eltern, von hochbegabten oder hochsensiblen Kindern kann ich immer wieder den Tipp geben, dass man die Altersgrenzen vielleicht mal ausweitet. Wenn du also festgestellt hast, dass dein Kind schon irgendwie besser liest oder überhaupt schon liest, obwohl es noch gar nicht äh, in der Schule ist, dann guck doch mal, äh, ob es ein Angebot gibt, vielleicht in einer Betreuung, wo man auch Kurse mit denen machen kann. Und wenn da steht, es darf es erst ab sechs, dann frag doch einfach mal, warum das so ist. Weil manchmal hat das auch versicherungstechnische Gründe, wenn die aber sagen, nee, wenn das Kind schon so und so gut lesen kann, also ein bestimmten Level hat, dann gerne auch einfach mal ähm, da anmelden und nachfragen, nachhaken, weil du dann die Interessen deines Kindes und auch die, die Lernfreude förderst. So kann es nämlich ein normales Erleben seiner Begabung quasi durchleben und miterleben. Punkt Nummer 5, überstrapaziere deinen Terminplan nicht. Also, auch das ist wieder ein Punkt, den ich immer wieder gerne wiederhole. Lass dir Freiräume, Zeit zum Nachdenken oder Tagträume. Schaff dir Ruhepausen, so ob du meditierst, ob du einfach nur mal nichts tust. Also wirklich, dass du die sogenannte Langeweile wirklich mal aushältst. Um zu regenerieren, dann kannst du besser verarbeiten. Und dann kannst du auch dieses Deep Processing am Ende des Tages, was viele Hochsensible mir berichten, einfach verkürzen, dadurch, dass du während des Tages schon bestimmte Dinge vor deinem inneren Auge ablaufen lässt, schon mal drüber nachdenkst. Punkt Nummer 6. Halte deine Erwartungen auf einem realistischen Niveau. Und zwar nicht nur für andere, sondern auch gegenüber dir selbst. Weil wenn du zu hohe Erwartungen an dich selbst hast, dann ist eine Enttäuschung vorprogrammiert. Und oftmals ist es bei hochsensiblen Menschen so, die nehmen viel wahr, die wollen sich um alle kümmern und wenn es dann nicht genau das ist, was man sich gerade gedacht oder was man empfunden hat und man das nicht so erreicht, wie man sich das vorgestellt hat, dann kann man sich im Endeffekt nur selbst enttäuschen. Also mach dir klar, was ist mein Wunsch, was ist mein Ziel, was brauche ich jetzt, also mach dir deine Bedürfnisse klar und formuliere die auch klar deinem Gegenüber oder deinen Gegenübers sagt man das so, (lacht) also den Menschen, mit denen du zu tun hast. Und dann wissen die auch, dann können die nachfragen und dann kann man die Erwartungshaltung auch verändern und dann kannst du dich wahrscheinlich auch viel mehr über Ergebnisse freuen. Punkt Nummer sieben, verstecke deine Fähigkeiten nicht. Und hier habe ich auch wieder ein gutes Beispiel in Bezug auf Kinder. Ich kenne das noch aus aus dem Kindergarten beziehungsweise kurz vor dem Übergang in die Grundschule. Ich war ein sogenanntes Kannkind, das heißt, ich war noch nicht sechs Jahre alt, wollte dann aber auch unbedingt in die Schule und ich hatte den Vorteil, dass ich tatsächlich schon lesen konnte. Also jetzt noch keine horrenden Texte, aber ich habe im Kindergarten darauf verzichtet, das zu benennen oder das vorzuführen. Ich habe mich angepasst. Gerade hochsensible Kinder versuchen ihre Fähigkeiten zu verstecken, weil dann sind sie ja wieder anders, sie können oft schon mal komplexe Zusammenhänge erkennen und wissen dann, was gerade up-to-date ist. Also was ist gerade hier Phase und was erwarten Erzieherinnen, wie verhalten sich die anderen Kinder und können dann darauf reagieren. Sie verstecken also ihre Fähigkeiten. Und viele von uns Hochsensiblen haben das einfach trainiert, wahrscheinlich auch du. Das heißt, wenn du eine Fähigkeit hast, dann versteck sie nicht, auch nicht in Gruppen, sondern zeige sie und Setz es einfach um, aber nicht prahlerisch, sondern einfach so, wie du es kannst und nimm die Anerkennung auch gerne an. Das tut dir auch gut. Achtens, stehe für dich und dein Sein ein. Was meine ich damit? Unterstütze dich und dein Recht zu sein, wie du bist. Also deswegen komme ich immer wieder auf dieses endlich Selbstwerden. Wenn du du bist, wenn du das tun darfst, wenn du das fühlen darfst, was du fühlst, was du wahrnimmst, dann geht es dir gut, dann schöpfst schaffst du wieder neue Kraft und schaffst auch neue Dinge. Und das stärkt dich und dann geht es dir besser und dann kannst du auch wieder besser für dein Umfeld da sein. Und Punkt Nummer 9 ist am Anfang für mich sehr, sehr herausfordernd gewesen, aber akzeptiere es, wenn deine Interessen sich verstärken oder wenn sie auch mal nachlassen. Und das kann auch sehr plötzlich sein. Manchmal kann, kannst du dich jahrelang mit einem Thema beschäftigen und willst nur nach dieser einen Sache forschen, dich nur darauf konzentrieren. Und dann kann es wieder sein, dass du auf einmal, weiß nicht, bei 50% Informationen bist und dann ist es dir einfach wirklich schon zu langweilig. Und es kann sein, dass diese Interessen einfach nachlassen und das darfst du einfach akzeptieren. Mein Fazit ist, wenn... Du als hochsensible Person dich selber beobachtest und du hast mit Kindern zu tun, dann wirst du aus eigener Erfahrung viele Dinge kennen, vielleicht auch die ein oder andere Situation aus Kindergarten oder Schule, wo du dich selber nicht verstanden gefühlt hast und wo du jetzt sagst, ach, Genau, deswegen habe ich das vielleicht gemacht. Und wenn du damit Kindern zu tun hast, kannst du das adaptieren. Vielleicht sprichst du mit dem Kind auch mal, mit dem du zu tun hast, deine eigenen, oder vielleicht sind es auch andere Kinder, vielleicht bist du auch in der Betreuung. Und wenn du dann einfach wirklich wertschätzend damit umgehst und einfach mal nachhagst, warum ein Kind vielleicht bestimmte Dinge nicht sagt, die es kann, weil du es wahrgenommen hast, dann Hörst du wirklich rein und dann kannst du mit dieser Fähigkeit auch anders umgeben und diesem Kind vielleicht auch ein bisschen mehr Stärke, mehr Wertschätzung entgegenbringen, dass es selbstsicher da reingeht, weil diese Selbstsicherheit, die fehlt vielen Hochsensiblen. Also bleib dabei, dass du dich selber anerkennst, deine Fähigkeiten und versteck sie nicht. Und wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Ansonsten findest du in den Shownotes auch wie immer. Den Link zu einem Orientierungsgespräch und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge mit Frau sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim endlich selbst werden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihrem Podcasts sowie den direkten Kontakt findest du unter nicoleführing.de. Wenn du auf deiner weiteren Reise jemanden suchst, der dir als Sparingpartner zur Seite steht, dann vereinbare einfach ein kostenfreies Orientierungsgespräch mit Nicole unter slash buchen oder nutze den Link in den Shownotes.